0: Всем привет, это подкаст... Это, это победа! Спасибо, что не перебивал меня. Миша Панков, Георгий Беда, Рада вас слышать еще раз. Мы Точнее... вас не
1: слышим, ребята, это вы рады нас слышать.
0: Это вы рады нас слышать еще раз. И на этот раз у нас тема по поводу уважения к старшим поясам. Можно ли приглашать их бороться? Насколько важно жать им руку перед тем, как ты зайдешь на татами? И Или... нужно ли их вообще уважать? Вот мне кажется, Миша может первое рассказать по поводу уважения. Все любят и уважают Мишу, потому что... Нет. Поэтому спросим про уважение у Миши.
1: А, бразильское джи для меня вот это вот не какой-то духовный спорт. Для меня это рубилово, то есть как бокс, как микс файт. Я выхожу с человеком рубиться, только без удара в голову. Делать вот эти беремболы, проходы гайда но серьезно рубиться. И а, какой-то цвет повязки вокруг талии человека... А вообще не дает мне какого-то мотива его уважать, относиться к нему как-то по-особенному. Вот если человек закатывает меня в ковер, просто меня топчет ногами уничтожат я буду его очень уважать, и при этом как бы прыгать за ним, еще еще с ним бороться, потому что, ну, во-первых, я немножко мазохист в этом плане, во-вторых, то есть я реально уважаю сильных соперников. Но если человек идеализирует свою повязку на поясе и при этом думает, что... То, что она у него другого цвета, он как-то старше меня в этой традиционной играх, и это позволяет ему как-то надо мной доминировать, он ошибается. Я буду ходить, надрать ему задницу. Я абсолютно не буду его уважать. Я буду. Он будет для меня такой мишенью, в я, как бешеная собака, буду ходить просто порвать.
0: Михаил бешеная собака Панков. Все мы хотим его усыпить немножко периодически. Мне кажется, что стоит уважать старших поясов тех, кто старше тебя потому что они могут немножко по-другому оценивать это искусство. Я пальцами сейчас показываю кавычки. Боже мой, джентл арт. Потому что если это старший пояс, и он старше тебя сильно, да, возможно, человек э, большую часть жизни занимался каким то единоборством и, возможно, он просто физически не способен на то, что ты хочешь от него видеть. Это не значит, что ты не имеешь права, пригла... не, не имеешь права приглашать его бороться, но, как минимум, лучше у него спросить, хочет ли он быть растопной тобой собакой бешеной, если это человек, которому, не знаю, условно, под 40, и вот у него коричневый пояс, и Миша, как бешеный бык, смотрит на него и пытается доказать, что вот я фиолетовый, но я круче тебя.
1: Начнем с того, что Миша не такой придурок, как его описывает Егор. Давайте разделять старший пояс и старший человек. То есть под понятием старший пояс я... Имею в виду человек, который плюс-минус со мной, там, од... там возрастной категории, ну, там, максимум мастер один, потому что мужик в 35 лет, все-таки еще здоровый, мужик. мужик, да, в самой свете силы, нечего прикидываться стариком в этом возрасте. А если, там, передо мной, там, человек в возрасте, который не всю жизнь занимается спортом, и, там, поезд получил по выслуге лет, я не буду хотеть его растоптать, потому что он не спортсмен, он не та мишень, которая мне нужна, то есть меня интересуют именно те люди, которые способны дать мне бой мы не заносим в эту категорию людей, которые старше, девочек со старшими поясами, мы тоже сюда не заносим, Егор. Потому что они не могут нас
0: растоптать. Но только парочка, которая больше нас в пару раз.
1: Егор просто не ездил в Бразилию, не боролся там, что у да, да,
0: поэтому я могу так себе позволить говорить. Хотел еще поднять тему по поводу уступания места друг другу на татаме. Вот мы боремся с Михаилом. У нас у обоих фиолетовые повязки на наших бедрах. И нет, плохой пример. Отставить. Мы... Другой пример. Мы боремся с Михаилом, который синий пояс. И сталкиваемся с парой, которая ролится рядышком. А там коричневый и белый пояс. Вот я всегда хотел узнать с математической точки зрения, коричневый и белый пояс – это круче, чем фиолетовый и синий, или нет? Кто кому должен наступать место?
1: Я считаю, должен наступать место тот, кто больше печется о своем здоровье. Во-первых, если... Я чувак весом под сотку борюсь с другим чуваком весом под сотку. Рядом к нам подкатываются ребята легковеса, и я на них смотрю и говорю, ребят, подвиньтесь, потому что если они на нас упадут, мы не получим ущерба. Но если два чувака под сотку упадут на легковесов, наверное, с ними что-то приключится, это раз. Во-вторых, если я борюсь там, с человеком, рядом с нами тоже борется там, пара тяжей, там, средний вес, ну, ребята рубятся, я, наверное, сам возьму это иду потому что я не хочу получать в голову, и мне несложно остановить свою схватку и передвинуться. Поэтому я считаю, двигаться должен тот, кто меньше хочет получать в голову. И если вы две пары таких принципиальных парней, неважно, какие у вас пояса, пусть вы столкнётесь и друг с ноги в голову надаете из соседних пар. По-моему, это прекрасно, и вы этого заслуживаете.
0: Я немножко другой логике следую. Я если вижу, что рядом кто-то стойки рубится, я буду двигаться. Потому что без разницы весит он сотку, либо весит он 50 килограмм, и эта девочка, если они на меня упадут сверху, на мою выпрямленную конечность под каким-то определенным углом, этой конечности, возможно, я в будущем не очень смогу эффективно пользоваться. Поэтому я предпочитаю либо покричать на них, что, ребят, какая стойка либо просто коварно отползти в бок.
1: А, вернемся к уважению. То есть, окей, вот сидит человек со старшим поясом. Я к нему о, подхожу и говорю, друг, давай бороться. Вот если он смотрит на меня, говорит, дружище, извини, я сегодня боюсь легко, там у меня травма или я устал, никаких проблем пойду выбрать другого партнера. Но если он посмотрит на меня, такие вот взглядом: а ты кто такой, чтобы меня вызывать, вот во мне". Воспылает это желание просто уничтожить человека, чтобы вот сбить с него эту спесь. Я считаю, что, во-первых, джерус это борьба, это спорт, это рубилово. Ты не должен отказываться от битвы. Если ты боишься, что тебе кинут вызов, там, младшие пояса, беги сам, ищи кого послабже, и кидай вызов ему, чтобы ты всегда был занят, чтобы человек просто ну, не мог тебе подойти бороться, потому что ты всегда был кем-то занят, кем кого ты точно вывезешь. Но если ты сидишь весь такой на пафосе и отказываешься от схватки просто потому, что ты старше. Ну, это ереси таких людей, я думаю, нужно немножко помять.
0: Мне кажется, никто прямым текстом тебе это не скажет. Ты только по взгляду сможешь догадаться, что происходит там в его черепной коробке. И не всегда правильно интерпретировать взгляд.
1: Обычно таких людей заметно. У них идеально, у них чуть ли не пришиты идеально белые страйпы. У них выглаженное кимоно. Ну и, в принципе, когда ты тренируешься в коллективе, ты людей все-таки узнаешь. Узнаешь их взгляды, узнаешь их какие-то позиции относительно каких-то вещей, и ты знаешь, что человек отказывается от бороться по каким-то причинам. То есть я знаю, что некоторые ребята не борются со мной, потому что я тяжелый. Девочки со мной не борются, потому что они меня травмируются. Не я их травмирую, они меня травмируются, да? Потому что ты воняешь. То есть, и поэтому борцовский коллектив, он достаточно близкий, достаточно плотный. Все про друг друга что-то знают, и когда люди отказываются бороться, все обычно знают по какой-то причине.
0: Я просто пытался... Прогнать про себя мысль, была ли, была, ли, была ли у меня такая ситуация, когда ко мне подходил младший пояс, и я такой, ты, ну что ты, ну как бы, ну нет, нет, ну вот не с тобой нет. Наверное, так бывало, когда я, может быть, готовлюсь к каким-то там условно соревнованиям, которому я планирую проиграть, э, в смысле поучаствовать, и я хочу вот порубиться, а ко мне подходит белый пояс, который совсем ничего не понимает, но, скорее всего, я ему прям так и говорил, что как бы, друг, мне интересно пройти твой гард. Но не сегодня. Сегодня я хочу страдать, получать по лицу, желательно все таки случайно, а не потому, что кто-то захотел, и бороться, подготавливаться.
1: Я тоже подумал об этом. Я отказывался от борьбы, либо, если я знал, что человек попадает по зубам, единственная причина, от которой я могу стабильно отказываться от борьбы с человеком, что мне будет прилетать по зубам, у меня очень долго заживают губы. И меня безумно раздражает, когда мне их разбивают случайно.
0: Миша их сейчас облизнул, чтобы вы понимали, чтобы картинку представляли себе, как, как это выглядит, он э, ручки закинул за спину и сидит, облизывая свои губки, Что довольно
1: мерзко. То есть. Либо, если я понимаю, что это будет против, человек будет просто пытаться сильно меня схватить и сжать на физухе. Я все-таки хочу либо делать сипы, либо проходить гахт не просто. Держать человека и не позволять ему Ни меня покалечить, ни самому покалечиться Но у меня никогда не было мотивации Что ну, кто ты такой, а кто я
0: Возможно мы просто с тобой слишком юны Нам нужно немножко потемнее пояса Немножко, нет, это не намеки Просто какое-то время И возможно мы будем уже по-другому оценивать Будем взрослыми Мастерс 3, 4 Мише дадут черный пояс За выслугу лет И он будет на другом смотреть на этих наглых юнцов которые требуют от него какой-то борьбы, хотя он уже по-другому оценивает себя.
1: А я смотрю на наших вот, взрослых уважаемых людей в Тим Стрела. А можно по-русски. В лучшей команде на свете. Ты же просто Ярославля. И вот они очень жестко рубятся с молодежью, они периодически бы ставят молодежь на место, давят ее и так далее. Когда я подхожу к ним, предлагаю побороться. Некоторые из них говорят, типа, аккуратнее с коленями, но они старше меня, кто-то из них годится мне в отцы, но они не отказываются от схватки, они рубятся, они выкладываются. Да, мы как-то следим за тем, чтобы не травмировать уже более уязвимые связки, суставы, но они не отказываются от вызова, и я надеюсь, что когда я буду также же... Старый мудрый, я тоже буду рубиться и ставить наглую молодежь на место, не отказываться от схватки, потому что у меня старший пояс. Я
0: надеюсь, что когда я буду старый и мудрый, я смогу вставлять в подкаст рекламу лекарств для связок нативную, чтобы вы никто не поняли, что это все проплачено, и зарабатывать много денег, и смотреть дома YouTube, как молодые перспективные спортсмены бьют друг друга лица. Ну, ладно, крутят берембола, или что они, там делают
1: мы поговорили о том, что стоит ли их уважать в, в плане, ну, бороться с ними, бросать им вызов на ковре, но что ты думаешь по поводу того, что в некоторых залах надо сначала поздороваться со старшими поясами, а потом уже со всеми остальными, или построиться, вот как обязательно построиться, и люди по страйпам выстраиваются, как ты к этому относишься?
0: Ну, это, наверное, часть традиции какой-то, я не вижу ничего в этом плохого, но очень сложно, я всегда путаюсь, если... Черный пояс — владелец зала, а ведет тренировку в коричневой. Я к кому первому подхожу? К коричневому, ведь он сегодня тренер, или к черному, потому что это его зал. Это очень сложная иерархия, которую я считаю, не нужно помнить. Ты просто подходишь, здороваешься, спрашиваешь разрешение зайти на татами, потому что ну, ты опоздал, видимо, по какой-то причине, и Это нормальная практика. а Вот всякие там выстраиваются по поясам. Мне, в принципе, нравится гонять белых поясов в конец строя, которые вот встают рядом с нами, там их первая тренировка, у них криво завязан пояс, и ты наклоняешься такой, детка, тебе в конец строя. А это чувак, который на три головы тебя выше, и он покорно опустив голову, идет в конец строя. Это приятно. Это главное, что дает пояс. Все.
1: А через пару месяцев этот чувак с парой стрепов просто уничтожает тебя по залу. Я разматывает тебя, вспоминая предыдущие обида. ты стучишь и думаешь, никогда, никогда не буду с ним больше бороться.
0: Вот, я записывал свою книжечку ненависти к белым поясам» и больше никогда с ним не борюсь. Но Я думаю, все так делают.
1: А, по поводу, с каким черным поясом здороваться. Вот ты работаешь на работе, вот кто для тебя важнее, владелец компании или гендир?
0: Ну, к сожалению или к счастью, оба они не сидят со мной в одном э, кабинете, и мне не приходится с ними здороваться. Но я, наверное, просто, кто первее, кто кого я встречу, с тем я поздороваюсь. Я вряд ли буду заходить в офис, в кабинет и такой так, э, кто из них тут, ага, пришел раньше меня, окей, с ним поздороваюсь. Просто вот, кто кто рядом оказался, с тем здороваешься, мне кажется, довольно логичная цепочка, которая должна выстраиваться не только на работе, но и в зале.
1: Как ты считаешь, нужна ли в залах строгая поясная иерархия и какое место вот? Вот такой вот классической строгой поясной иерархии занимают компетиторы. То есть, окей, у нас есть, допустим, синий пояс в который активно э, мотает большинство черных. Мы его как? Мы его уважаем как синего пояса, и если мы пупури над ним глумимся, или мы к нему как-то очень уважительно относимся, потому что понимаем, что растит, он будет быстрый, потом будет уже наш принять?
0: Я думаю, надо глумиться над всеми, но потом они тебя раскатывают и ты продолжаешь над ними глумиться, они снова тебя раскатывают уже пожестче, и ты прекращаешь немножко глумиться, чтобы они подуспокоились, и снова продолжаешь глумиться. Я не считаю, что нужно кого-то определенного выделять. Но строимся мы по поясам. Мне кажется, это логично. Это какая-то дань выслуги лет в БЖЖ. Ты страдал, старался. Окей, можешь постоять раньше меня в очереди и начать бегать на 10 секунд раньше. Я не против.
1: Добавлю, что э, весомое преимущество, которое дает старший пояс, ты можешь косить от разминки. То есть ты уже уважаемый человек, ну, неприлично заставлять тебя бегать по залу вместе с остальной молодежью. Ну, вот... это, для меня это единственный плюс, ты можешь косить от разминки.
0: Все жалуются, что с синего пояса можно делать э, в реслоке, а с пурпура тебе ничего не достается. Вы не правы. С пурпура ты имеешь право опаздывать на разминку. Это главный пояс, главный бонус. Это то, ради чего я стремился к К этому прекрасному розовому куску ткани.
1: Получается, с конечного можно приходить на тайме слегка под датой. То есть ты уже уважаемый человек, ты уже в возрасте, но бывает с каждым.
0: Не уверен, что хочу пробовать эту э, теорию. Со стороны, может быть, посмотрю, чем это все закончится. Но э... но сам не соглашусь.
1: Чем это все закончится, у как там Беляева фамилия?
0: Сложно, сложно, Михаил. Мы это порежем.
1: Не, ну как там убили фамилия-то. Ну это очень смешно. Это очень смешно.
0: В общем, давайте подытожим. Стройтесь по поясам, решайте, кто достоин уважения, слушайте маму.
1: Бросайте вызов сильным и побеждайте.